0: poszukiwaniu słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Boga i Ojca naszego, Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego złego wieku, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała, na wieki wieków. Amen. Lekcję, którą Kościół wyznaczył do ogłoszenia w tę niedzielę znajdujemy w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale od 13 wersetu. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi, we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, Ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał Mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Dziękujemy Boże za to apostolskie przypomnienie. Prosimy Cię o prowadzenie Twojego Ducha Świętego i wsparcie w naszym rozmyślaniu. Amen. Siostry i bracia, mamy czasem skłonność idealizowania przeszłości i demonizowania tego, co jest tu i teraz. Wydaje nam się, że świat był kiedyś lepszy a teraz jest gorszy. Nie wiem, czy wszyscy tak robimy, ale coś chyba jednak w tym jest. Zresztą to także dotyczy pamięci o ludziach, których wspominamy. Że kiedy żyją, wydają nam się gorsi niż są. Kiedy odchodzą, wydają nam się lepsi niż byli. I nie mówię tego w odniesieniu do dzisiejszego wspomnienia, ale kiedy patrzymy na różne sfery naszego życia, tak się dzieje. Pamiętacie Izrael, który szedł po pustyni? Narzekał na pustynię, choć żyli w wolności. Za czym tęsknili? Za Egiptem, gdzie byli w niewoli. Kiedy byli głodni, chcieli jeść, dostali chleb, mannę i przepiórki. Co po jakimś czasie mówią, obrzydło nam to. Kiedy brakowało im wody, prosili Boga, Bóg im dał wodę. Kiedy mieli jej pod dostatkiem, narzekali. Nie podobało im się to, co mają. Kiedy człowiek jest zadowolony, Kiedy człowiek, wstając do nowego dnia, potrafi cieszyć się, że wstał i myśli o tym, że wstał, a nie o tym, że go coś boli. Kiedy człowiek czuje się szczęśliwy, że może podjąć jakieś zajęcia, odpowiedzialności, pracować, a przestaje myśleć o tym, że znowu musi pracować. Można mnożyć, siostry i bracia, przykłady. Przypominam o pewnej prawidłowości, która, jak mi się wydaje, jest słuszna i trafna, bo kiedy sięgamy dzisiaj do listu Piotra, warto, żebyśmy spojrzeli w wolnej chwili na cały ten list i zauważyli, że autor tego tekstu zauważa różne okoliczności, z którymi stykali się adresaci. Byli także ich uczestnikami. Doświadczali zarówno pozytywnych, jak i trudnych stron tych okoliczności. To jeszcze prawdopodobnie nie był czas prześladowań chrześcijan. Krwawych, trudnych prześladowań. Natomiast był to już czas, kiedy chrześcijanie doznawali ucisku różnorakiego, tego zewnętrznego, żyjąc w nieprzyjaznym środowisku, otoczeniu. Ale Zbór trapiły także rozliczne problemy wewnętrzne, począwszy od rodziny, relacji między sąsiedzkich, jak również te trudności dotyczyły relacji z ludźmi, których napotkali obcymi. Zbór, chrześcijanie, o których czytamy, stykając się z tymi okolicznościami, zadawali sobie pytanie, po pierwsze o Boga Sprawiedliwego. Uważali, że Boża Sprawiedliwość polega na wymierzeniu kary tu i teraz. Od razu postrzegali w tym wymierzaniu kary przez Boga środek zaradczy i lek na zło, które się dzieje w świecie. Sądzili, że kiedy przestępstwo, złość, niewłaściwe zachowanie spotka się z Bożym karanie, ludzie nawrócą się, zmienią swoje postępowanie. Zapominali o tym, że właściwie od Edenu Bóg w jakiś sposób stale przypomina człowiekowi o błądzeniu, o grzechu, o łamaniu Bożych przekazań. Nieraz każe Pan, by wykazać i pomóc zrozumieć człowiekowi Jego winę. I wydaje się, że człowiek pędzi niczym ślepy koniak. W jednej z ksiąg Starego Testamentu czytamy. Cwałuje w pędzie razem z tłumem, czyniąc zło. Porusza mnie zawsze Werset, który znajdujemy w Księdze Prorockiej, gdzie Bóg pyta lud, w co jeszcze ma uderzać, żeby lud zrozumiał swoje błądzenie. Nie ma miejsca zdrowego na ciele ludu, wszędzie guzy. W co jeszcze ma uderzać, jak ma przemawiać, żeby lud zrozumiał, nawrócił się. Kiedy wspominam o tym, zdaję sobie sprawę z tego, że być może u niektórych z nas taki Bóg jest nie do zaakceptowania. Wolimy Boga miłości. Takiego Boga, który zawsze i wszędzie wybacza, rozumie człowieka w jego słabościach i puszcza płazem przewiny. Dzisiejsza lekcja jednak nam przypomina, że Bóg, który myśli o człowieku, dba o człowieka i miłuje człowieka, jest jednocześnie Bogiem, który jest sędzią. Kiedy idziemy tropem tego pojęcia sędzia, zauważymy, że jedynym sprawiedliwym sędzią, przy całym szacunku dla innych sędziów ziemskich, jedynym sprawiedliwym sędzią jest Bóg, który zawsze ujmuje się za skrzywdzonym, czy wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ktoś nas skrzywdził, Bóg to widzi. I Bóg upomni się o naszą krzywdę. Jeśli człowiek, który krzywdzi, nie nawraca się, nie dokona zadość uczynienia. Nie może liczyć na Boże przebaczenie. Ale musi się liczyć z tym, że Bóg będzie go szukał, kiedy będzie trzeba, doświadczał i karcił, żeby go nawrócić. Jeśli kiedyś usłyszę od Boga nie znam cię sługo, zły służebnico, zła, to nie dlatego, że ktoś nie był umiłowany przez Boga, ale dlatego, że się nie nawrócił. Bóg widzi ale to siostry i bracia działa we wszystkie strony, jeżeli ja krzywdzę kogoś, jeżeli ty krzywdzisz kogoś, to musimy wiedzieć, że Bóg upomni się o krzywdę innych. I Bóg jako sprawiedliwy sędzia nie zapomni. Jeśli nie nawrócimy się, jeśli nie uczynimy zadość uczynienia, jeśli nie przeprosimy, to ciąży na nas. I stając kiedyś przed Bogiem, usłyszymy to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Świat, w którym żyjemy, a także Kościół, Cały Kościół powszechny na ziemi ma czasem taką tendencję, żeby myśleć o Bogu albo miłości, albo sędzi. Zapominamy czasem, że Bóg jest i miłością, i sprawiedliwym sędzią. To słyszał adresat listu Piotra. To przypomina... Apostoł, kiedy mówi, że Bóg jako sprawiedliwy sędzia patrzy na nas i sądzi nas. Jeszcze nie po to, by nas potępić, ale po to, by nas ocalić, by pomóc nam zrozumieć fałszywe drogi i nawrócić nas do siebie. W tradycji ewangelickiej rzadko mówimy o świętości, boimy się czasem tego pojęcia święci, świętość. Żyjąc w większości rzymskokatolickiej i myśląc o kulcie świętych, uciekamy od tego pojęcia. Przyznajmy. Tymczasem bycie świętym, jak czytamy dzisiaj, to jest powołanie wszystkich wierzących. To jest wymóg, który Bóg stawia przed nami jako dziećmi bożymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Idąc drogą za Chrystusem, naśladując Go, mamy dorastać do miary świętości, którą pokazuje nam Chrystus. W modlitwie wstępnej dzisiaj w liturgii wypowiedziałem zdanie, że Chrystus wzywa nas do tego, byśmy szli za Nim i naśladowali Go ale jest to dla wielu z nas, a może dla wszystkich, ponad siły. No bo czy jest ktoś z wśród nas, który w, spo, który w sposób, czy która w sposób doskonały wypełnia wszystko to, co Chrystus wskazuje, o czym Chrystus mówi? Czy jesteśmy więc jeśli nie wypełniamy wszystkiego, czego Chrystus naucza, czy jesteśmy w takim razie w stanie osiągnąć świętość, w której możemy stanąć przy Bogu? Czy nie jesteśmy raczej niewolnikami swoich własnych słabości i grzechów? Czy w związku z tym, stając kiedyś przed Bogiem, przed sprawiedliwym sędzią, nie usłyszymy jednak wyroku, Wyroku, który nas przeraża, o którym Chrystus kiedyś powiedział, że wielu usłyszy, odejdź sługo zły, bo nie byłeś wierny w tym, co ci powierzono. Jak stajemy się świętymi, idąc za Chrystusem? Jak staniemy kiedyś przed Bogiem, skoro nie jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałej świętości? Pamiętacie takie słowa Chrystusa? Kto mnie wyzna przed ludźmi, jak było dalej? Tego ja wyznam przed Ojcem. Czy chodzi o zmówienie apostolskiego, nicejsko-konstantynopolitańskiego, wyznania wiary w dzisiejszym nabożeństwie i temat jest zamknięty? Bo wyznaliśmy naszego Pana w tym miejscu? Chrystus przypomina, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto słucha i wypełnia. Potrzebne jest Słowo, i czyny. Potrzebne jest naśladowanie Chrystusa także w chwilach cierpienia i doświadczenia. Innymi słowy, tak jak człowiek ze swoim ciałem, duszą i duchem jest jednością, nasze wyznawanie Boga powinno być całym życiem, całą osobą, całym sobą. Nie tylko od święta, od Wielkiego Piątku albo Wielkanocy czy Bożego Narodzenia, Wyznawanie Boga i chwalenie Go całą sobą, całym sobą to jest powołanie, które jest nam dane i w czym wykazujemy, pokazujemy umiłowanie Boga, bliźniego i całego stworzenia. Idąc za Chrystusem, wedle Jego wskazań, idziemy drogą świętości. To prawda, że jesteśmy w tym naśladowaniu niedoskonali. Więc ponawiam pytanie, jak możemy ostać się przed Bogiem? Odpowiedź jest jedna, którą Chrystus daje. Ona już padła. Wyznając mnie przed światem, idąc za mną, ja wyznam Ciebie przed Bogiem Wszechmogącym. Apostoł Pański Paweł, wyjaśniając tę myśl, mówi o tym, że każdy, kto jest w Chrystusie, z Nim złączony, otoczony Jego opieką, ten postrzegany jest nie przez własną sprawiedliwość, ale przez sprawiedliwość Chrystusa, świętość Chrystusa. W dzisiejszym liście czytamy, że dla Chrystusa, po prostu dla Chrystusa jesteśmy zbawieni. Szukając obrazu współczesnego można by powiedzieć, że to jest stawanie wraz z Chrystusem i za Chrystusem przed sądem Najwyższego Boga. I nawet jeśli byliby jeszcze tacy, którzy chcieliby nas oskarżać, Albo sam Bóg miał jeszcze wiele uwag do nas. Dla Chrystusa Bóg nas przyjmuje. Kim jest więc Chrystus? Kim On jest, że dla Chrystusa Bóg jest gotów niedoskonałego uznać za świętego i przyjąć Go do chwały swojej? Cofnijmy się do minionych niedziel. Pamiętacie, kiedy mówiłem o krzyżu? Krzyż nas konfrontuje z naszą własną winą. Krzyż nam przypomina, że to ja i ty jesteśmy grzesznikami i potrzebna była kara. Kto ją wziął na siebie? Chrystus. Jak czytamy w tekstach natchnionych, On wziął na siebie Moją i Twoją winę. On stał się grzechem. Mój grzech Jego obciążył. Twój grzech Jego obciążył. Bóg Jego ukarał z powodu mojej i Twojej winy. To, co jest ukarane, wina potępiona i ukarana, nie może być ponownie wyciągana. Bóg jest konsekwentny. Gorszy nas czasem krzyż. Boli nas czasem krzyż. Wstydzimy się krzyża. Wydaje nam się, że to, co głosimy, tę Ewangelię o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie nie pasuje do naszego czasu, w którym żyjemy. A jednak to jest droga zbawienia wytyczona przez Boga. I nie mnie nie tobie dyskutować z tym. To, co jest nam dane i do czego jesteśmy powołani, to to byśmy przyjęli. Chrześcijanie, o których czytamy dzisiaj, żyli jeszcze w czasach niewolnictwa. Z tego powodu apostoł używa w swoim przesłaniu także pojęcia złota, I srebra, którymi są wykupieni ludzie. I apostoł dodaje, ty jako dziecko Boże nie jesteś wykupiona czy wykupiony srebrem lub złotem, ale krwią Chrystusa. W sposób doskonały. Skoro nie dla materialnych wartości Bóg nas przyjmuje, nie zapłacisz za swoje zbawienie i nie zapłacisz za swoje życie wieczne. Kościół robił to kiedyś już, w XVI wieku. Czasem próbuje iść tą drogą, także współcześnie. Pamiętajmy jednak, że obrażamy wtedy Boga. Depczemy dzieło, którego Chrystus dokonał. Zbawieni jesteśmy darmo z łaski. I powołani jesteśmy, by iść drogą za Chrystusem, by dorastać do miary świętości, którą Chrystus daje. A stając przed Bogiem, Osłonięci jesteśmy Jego doskonałością i dla Chrystusa jesteśmy zbawieni. I ostatnia myśl. Czy czasy niewolnictwa minęły? Minęły? Nie, macie rację. Przygotowując się do dzisiejszego nabożeństwa zajrzałem do współczesnych statystyk dotyczących nowych form niewolnictwa we współczesnym świecie. Jest to przerażające, że po wszystkich historycznych doświadczeniach, czasach niewolnictwa, we współczesnym świecie Z powodu różnego rodzaju kryzysów klimatycznego, gospodarczego, wojen, ludzie zmuszani są do migracji i biedę ludzką inni wykorzystując zniewalają ich. Wyczytałem, że ocenia się, szacuje się, że w świecie żyje około 50 milionów ludzi, którzy dotknięci są różnymi formami niewolnictwa. Handel, tak zwany niesprawiedliwy. Wykorzystywanie ludzi jako tanich pracowników, po to, by ludzie żyjący w dobrobycie mogli kupować za bezcen towar. By firmy mogły konkurować między sobą, oferując atrakcyjniejsze ceny. To wszystko formy zniewalania i nawet czasem nie uświadamiamy sobie tego, chociaż mam nadzieję, że po dzisiejszym nabożeństwie uświadomimy sobie, że czasem kupując coś za bezcen, musimy mieć świadomość, że albo ktoś za to zapłacił za nas i nam daje pół darmo, albo ktoś został wykorzystany, żebyśmy mogli kupić za pół darmo, a firma jeszcze mogła zarobić. Kościoły ewangelickie w świecie popierają tak zwany sprawiedliwy handel. W zachodniej Europie od dziesiątek lat parafie organizują sklepy, w których można kupić towary mniej atrakcyjnie opakowane, ale towary, które sprzedawane mają właściwą cenę, by Ludzie, którzy je wypracowali, mogli być sprawiedliwie potraktowani. Siostry i bracia, świętość sprowadza się do codziennych sytuacji. Sprawiedliwość, której Bóg od nas oczekuje, miłość, której od nas oczekuje do Niego jako Boga i bliźniego, przekłada się na codzienne, proste sytuacje wobec matki, ojca, dziecka, sąsiada, sąsiadki, pracownika, współpracownika. Szukamy czasem górnolotnych sytuacji i myślimy, że miłość do Boga musi się przejawiać w czymś uroczystym, wzniosłym. Tymczasem ona rozpoczyna się tu i teraz. I kiedy wyjdziemy za drzwi tej świątyni, pamiętajmy, Mijając człowieka na ulicy, w klatce schodowej, w tramwaju, autobusie, pociągu. Tam też jest Bóg, który oczekuje od nas miłości, właściwej postawy. Skoro krzyż nam przypomina, że Bóg pojednał nas ze sobą, Że Bóg uwolnił nas od winy i możemy żyć w pokoju i radości. Służąc Bogu, idźmy, siostry i bracia, przez nowy tydzień. Dorastajmy do miary wielkości, którą Bóg nam wytycza w Chrystusie. Bądźmy tacy jak Chrystus. Nie będziemy Chrystusami. Chrystus jest jeden, ale możemy dorastać do Jego miary. Niech Jego doskonałość przypomina nam, jak jesteśmy niedoskonali. Ale też pamiętajmy, że Chrystus jest w swojej dobroci, miłości, cierpliwy. Pracuje z nami jako dobry nauczyciel, by nas wiele nauczyć i wiele nam pokazać. Byśmy w tym świecie, choć nie zmienimy świata tam, gdzie jesteśmy, uczynili. Taki zalążek chociażby jasności tego, co godne, piękne i dobre. To już dużo. To jest dawanie światu nadziei, która nie jest pusta, ale wypełniona treścią, konkretem, której Bóg może błogosławić. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.